0: Milí zlatí posluchači dvojky, snad vás nenaštvu, když na vás hned zautočím trochu staromodní anekdotou. Přijde zloděj do bytu a začne ho vykrádat a najednou se za ním ozve, ferko tě vidí. Zloděj se otočí, ale protože nikoho nevidí, tak krade dál a za chvilku se zase ozve, ferko tě vidí. No a zloděj to nedá a tak jde do vedlejší místnosti, kde uvidí papouška. A začne se smát a říká, ale to je jenom obyčejný papoušek. A najednou papoušek řekne, Ferko není papoušek, Ferko je pitbull. Nebudeme si dneska povídat o psech, i když těžko o psech nemluvit, když tři exempláři se mnou sdílejí dům. A nebudeme se bavit o zlodějinách, i když těžko se jim v hovoru vyhnout když se každou chvíli zjeví někde na vysoké pozici pořádnej zloděj. No a taky si nebudeme povídat o překvapení, protože tohle téma jsme probrali nedávno. Snad ale nebudete nepříjemně překvapení, když vám řeknu, že dnes budeme meditovat nad smůlou. Včera bylo na řadě štěstí. Smůla má slovo právě teď. Začínají omeletky Popolední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. O smůle jsou dnešní omeletky na dvojce. Jeden můj spolužák měl vždycky smůlu. Už s ním nikdo nechtěl ani dělat zkoušky. Vždycky to dopadlo špatně. Nejabsurdnější bylo, když dělal zkoušku u profesora z dějin žurnalistiky. To zkoušení probíhalo netradičním způsobem. Profesor se ho ptal, kde bydlíte? Bydlím v Žebráku. A to jste se tam narodil? Ne, já jsem se narodil v Praze 8, ale teď tam bydlím. Aha, bydlíte v Žebráku. No tam je to zajímavé. Tam je muzeum a tam je takový velmi interesantní odkaz na žurnalistiku. Byl jste v tom muzeu? Ne, ještě ne, já tam bydlím krátce, já jsem z Prahy 8. No, a v tom muzeu je odkaz na Ferdinanda Peroutku. Takže víte co? My teď tu zkoušku odložíme, vy se podíváte do toho muzea a probereme si to příště. No, a přišlo příště. A profesor řekl: My už jsme se viděli, odkud jste? No, já jsem z Žebráku. Tam, jak je ten odkaz na toho Ferdinanda Peroutku. A vy jste se tam narodil? Ne, já jsem se narodil v Praze 8 ale teď jsem v tom žebráku a byl jsem v tom muzeu. Aha, tak z Prahy 8. Víte, to je taková stará pražská čtvrť. Tam je v Lihovarnické ulici pamětní deska. Víte jaká? No a zase musel přijít příště. Tenhle můj stejný spolužák se potom oženil a bál se své ženy, protože ona opravdu hodně nadávala a měla pravdu, protože můj spolužák hodně flámoval, ale nemohl si pomoct. A jednou nám vyprávil, jak se někde zapomněl, pak se vracel až po čtvrté kránu a říkal si velmi unaveně, že má ještě možnost tři hodinky si pospat, než pojede do práce. No tak si zcela zničený sundal džíny, když v tom se najednou probudila jeho žena a řekla, prosím tě, kam jdeš tak brzo? A on si bleskově ty džíny zase natáhl a řekl, dneska musím být v práci dřív. A potom úplně vysílený se musel do té práce odplazit. Člověk si většinou myslí, že má smůlu, když nemá štěstí v kartách, když nemá štěstí v lásce. Člověk často pochopí, že má smůlu, když zrovna řekne, tohle je nejštěstnější chvíle mého života. Já jsem měla smůlu v Rakousku. Když jsem se měla setkat se svým budoucím producentem, magnátem z vyšší vrstvy, tak jsem si slibovala, jak budu okouzlující a pořídila jsem si svetr. A najednou jsem při noblesním obědě šilně zařvala, protože mě něco kouslo, hryzlo, zabolelo to. A já jsem prudce vyskočila od stolu a na producenta jsem vydala polévku a pak jsem zjistila, že mám v dekoltu doslova ve žlábku, neboli v mém případě žlabu, že tam mám pavouka. Tak jsem tam hystericky ukazovala kamarádce. Ta kamarádka žije ve Vídni a s producentem mě se známila. No ale tam mi nepomohla s tím pavoukem. Naopak taky zařvala, úplně křičela děsem a do výstřihu mi vychrstla víno, aby toho pavouka utopila. A pak ze mě hystericky rvala ten svetr, aby jsme ho zlikvidovali i s tím pavoukem a obnažovala mě, což se nelíbilo personálu té restaurace. Takže nás upozornili, že můžeme odejít na toaletu. A taky ta moje kamarádka chtěla na tom svetru zjistit, kde byl ten svetr vyroben, protože jí napadlo, že může být z nějakého exotického kraje a že notabene ten pavouk může být velmi jedovatý. No, Na toaletě byly vyrovnané do pyramidy toaletní papíry. A jak jsme se natěsnali do té kabiny, obě dvě, tak já jsem do jedné té pyramidy strčela loktem a všechny ty role papíru spadly do mísy a okamžitě nasákly vodou. My jsme nechtěli do mísy sahat a tak jsme je ale nesmyslně spláchli a role se v míse nejdřív rozvířily a potom dvě vyžblů na podlahu a ostatní ty role ten záchod nekompromisně ucpali. A my jsme s přítelkyní dospěli k závěru, že se na producenta musíme vykašlat a z místa činu musíme nenápadně zmizet. No a tak jo, tak jsme jako by nic vycházeli z té restaurace a namířili jsme si to rovnou ke vchodu a hned ven. Jenže ten vyžbluň klí toaletní papír se mi napíkl na podpatek a já ho za sebou tahla jako konfetu. Náčišník no na nás hřval, že ho bylo slyšet až k kostelu svatého Štěpána. A kamarádka mě potom donutila jít na pohotovost, protože ten svetr byl dovezen z Číny. No tak se bála, aby mě nějak exoticky čínsky nenakazil. A z pohotovosti mě potom převedli na tropické oddělení, tam do mě píchali pár injekcí. A v butiku, kde jsem svetr reklamovala, mi nevrátili žádné peníze, protože svetr byl odvína. A pavouk prý do něj mohl blést bůh ví kde. No a producenta jsem už nikdy v životě neviděla. No řekněte, milí přátelé, upřímně, není tohle smůla. Omeletky Haliny Pavlovské. V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce. Smůla se dnes probírá na dvojce. A smůlu měla i posluchačka omeletek, paní Marie Janů když se vydala na zahraniční výlet. Text, který mi poslala, má název Eiffelovka. Už jako malá jsem bývala technický typ. Od 6 let mě fascinovala Eiffelova věž. Před každým obrázkem v časopise jsem fascinovaně zírala na její technickou dokonalost. Toužila jsem poznat na vlastní oči dílo pana Eiffela. Můj muž o mém snu věděl, a tak nám, ke 40. narozeninám, koupil letenku do Paříže. Po bouřlivé oslavě jsme se hned druhý den vydali na cestu. Už v letadle začaly komplikace. Ještě před startem mě můj muž vybídl vypnout si telefon. Tenkrát byly jen ty tlačítkové, žádný režim letadlo, což je dneska docela běžné. Ale tehdy ten režim nebyl. A tak mě ještě dvakrát manžel důrazněji vyzval. Vypni si telefon. A mě se nechtělo, protože jsem zapomněla PIN. Letuška nás opět vyzvala, abychom si opravdu všichni vypnuli telefon. Tak jsem tak učinila. Ovšem zápětí jsem si vzpomněla, že v tom telefonu mám napsanou adresu našeho hotelu F1. Zachvátila mě panika. Místo toho, abych si užívala let a těšila se na výlet, Přemýšlela jsem, jak to udělat, abych se dostala do telefonu. A vzpomínala jsem, co to asi mohlo být za adresu. A v tom jsem si vzpomněla, no Babinský, známé jméno, ano Babinský. Ulice se jmenovala Babinského, tedy francouzsky. Francouzsky neumím, ale ulici Babinského jistě na mapě najdeme. A tak jsem si v klidu vychutnávala zbytek letu. Mezi tím manžel vytáhl náš poukaz do hotelu a já jsem se chytla za hlavu. Já si tady lámu hlavu, mozek a on je to vlastně napsané na té rezervaci z hotelu. Jsem teda ale blbec. No ale sláva, vše zažehnáno. No až přistaneme, zavoláme z manželova telefonu synovi domů a budu ho navigovat do Šanonu, kde mám pin schovaný. Výlet se začal jevit slibně. Přistáli jsme v pohodě. I kufry přistály s námi a tak jsme se vrhli na mapu hledat ulici Babinského a našli jsme a vydali se tam metrem. Konečně jsme v cíli. Našli jsme východ z metra s označením ulice doktora Babinského a vystoupili jsme. A rozlíželi jsme se po vysoké budově hotelu s označením F1. Takové budově, kterou jsme viděli na obrázku při výběru ubytování. Ale nic takového tady nikde nestálo. Číslo domu i ulice seděli. no Ale proč tu ten hotel není? Manžel vzal papíry s rezervací do ruky, nařídil mi hlídat kufry a vydal se do jedné restaurace zeptat se i přes neznalost místní řeči na náš hotel. Z restaurace vyšel značně nespokojen. Co se stalo? Proč vypadáš tak skroušeně? Kde je ten hotel? Vysypala jsem na něj spoustu otázek. Manžel se jen starostlivě zamračil a řekl, žádný takový hotel tu není, ale pán v restauraci mi na mapě ukázal jiné místo. Jaké? vykřikla jsem. No víš, tahle ulice je sice Babinského, ale je to ulice Doktora Babinského a my bydlíme v ulici Babinského, tedy bez toho Doktora před jménem. No a ta ulice je na druhé straně Paříže. Vlezli jsme o pědometra, ale nakonec jsme všechno zvládli. A ulici i hotel našli. Znavení, vynervovaní, zlomení, k smrti unavení, ale našli jsme. A hotel byl ku podivu příjemný, byl čistý a byl pohodlný. Uprostřed noci, právě v době, kdy jsme usnuli tím nejtvrdším spánkem, celý zmožení, se na chodbě spustil alarm. Já jsem myslela, že manželovi zvoní budík v telefonu, ale ne, to nebyl telefon, byl to poplačňák. A můj muž otevřel dveře na chodbu a v tu chvíli jsem pochopila, proč jsou ty dveře do pokoje tak těžké, byly protihlukové. Takový randál jsem slyšela snad poprvé v životě. Manžel vyběhl z pokoje a za chvilku se vrátil a hned nás chtěl evakuovat s tím, že hoří a že našel požární schodiště. Byla jsem opravdu unavená po celém tom dlouhém dni a volala jsem na manžela, já chci spát, já nikam nejdu, já jsem unavená, nech mě tu uhořet. Ale on se nedal a řval, poč, rychle pryč hoří. Tak jsme vyběhli na chodbu, já jenom v noční košili a vrhli jsme se k evakuačnímu schodišti, Ale bylo nám divné, že na chodbě evidentně plného hotelu není nikdo. Nikdo se nechce zachránit, nebo snad už všichni utekli. A nakonec jsme zjistili, že zřejmě někdo něco vařil na pokoji, i přes přísný zákaz, na který nás upozorňovali už v recepci. A po několika nocích jsme zjistili, že je to tady na denním pořádku, tedy na nočním pořádku, protože každou noc se někde spustil alarm. No a tak jsme v klidu spali celý týden s jistotou, že kdyby opravdu hořelo, tak nikdo nehne ani brvou. Konečně přišel můj významný, dlouho očekávaný den, den D, kdy spatřím na vlastní oči dílo pana Eiffela. Vystupujeme z metra a konečně ji vidím zblízka v celé její kráse. Začal foukat silný vítr. Co to je, Eiffelko? Takhle mě vítáš? Tolik let jsem se na tebe těšila a ty takhle? No to není vítr, to je přímo uragán. Vystojíme menší frontu, docela to jde a jde to rychle. Chceme lístek za 8 euro, ale dostáváme lístek jen za 4 euro. No asi máme slevu a nevíme proč. A jdeme tedy po schodech nahoru. Ach, Eiffelko, jak si krásná, jak si půvabná ve své jednoduchosti, přestože si spleť litiny a nítů. Tyčíš svou hlavu z hůru k nebi a já hledím na tvůj vrchol s úžasem. Problížíme si paříž z prvního patra. Jsou zde vystaveny černobílé dobové fotografie i různé koláže, nádherné. Já miluju černobílá fota. Druhé patro, 800 schodů. Nádherný výhled na paříž. Vidíme všechno jako na dlani. A duje uragán. Víte, jak na špici je uzavřen. Aha, tak proto ta sleva. Ale co mi to, Eiffelko, děláš? Zrovna dneska. Proč je nechceš pustit nahoru? Ne, ne, nezlobím se. Můj sen z dětství se splnil. Po třech hodinách čekání a kochání se ve větru se rozhodneme jít tedy dolů. Neuvidím tvoji špičku, Eiffelko, neuvidím ani pana Eiffela v místním muzeu, ale mé srdce je naplněno blažeností. Fotíme se v parku před Eiffelkou, krásný pohled, nemohu se nabažit, ale co to? Vítr ustal a výtah na špici znovu jezdí. Tak, takhle je to moje vysněná Eiffelko. Nechtěla jsi mě pustit nahoru. No, je to tvá volba. Ovšem, já se ti stejně klaním a děkuji ti za to, že jsi mě nechala na sebe alespoň sáhnout. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Milí posluchači, před písničkou jsem vám přečetla text od posluchačky paní Marie Janu Stachova. Měla trochu smůlu když se vydala k Eiffelovce. A právě Smůla je tématem dnešních omeletek na dvojce. Já jsem jednou z velkou chutí řekla jednomu svému kamarádovi, to máš teda Smůlu. Byl to manžel mé kamarádky a já věděla, že je jí nevěrný s jinou ženou. No a tak chtěla, aby se rozvedl a on jí to sliboval, ale neměl to v úmyslu. A pikantní na tom bylo to, že ta jeho Milenka bydlela hned naproti domu, kde on bydlel s manželkou. A potom byly Vánoce a Milenka naléhala, aby si kamarád vzal od ní dárek, bundu, že už se na jeho starý kabát od manželky nemůže dívat. A on tedy podlehl a vzal si na sebe tu novou bundu, ale u ní v domě na chodbě ztratil odvahu a tu bundu vyhodil. A ženě pak doma tvrdil, že kabát ztratil v práci. No a pak se ráno probudil a zjistil, že jeho žena si zbalila kufry a opustila ho. Nechala mu jenom vzkaz a v tom vzkazu bylo, že viděla naproti přes ulici jeho milenku, jak do popelnice strká jeho kabát. A bylo jí všechno jasný. No a ten zhrzený manžel, můj kamarád, šel potom na schůzku s milenkou do kavárny a tam se k němu najednou přihnal jeho soused, činžáku, a už zdaleka na něj volal. Hele, koukej, jakou mám pěknou bundu a představ si, že ji nějaký magor Včera vyhodil do světlíku. No a Milenka se potom na toho zbabilce ulhaného definitivně naštvala a taky ho nechala. Mimochodem obě ty podváděné ženy se potom znovu zamilovaly šťastně, každá do svého pana vyvoleného a staly se z nich nejlepší kamarádky. A teď z jiného soudku. Neuvěřitelnou smůlu měl Brazilec Rocherio Ventura. Ten se totiž rozhodl, že vyloupí banku. Když ale vykřikl, dejte mi peníze a namířil na pokladníka pistolí, spadla mu z tváře maska. A v zápětí se mu ta pistole zasekla. A lupičí v panice odhodil a vzdal to a vyběhl k připravenému autu. Jenže tam už na něj čekal policista, který ho chtěl původně pokutovat za nedovolené parkování. A o si řekneme víc až po písničce. Vánoční srdcovky na dvojce Milí posluchači, tak co už pečete? Vlastně spíš milé posluchačky asi, že? Já jsem se včera vrhla na vanilkové rohlíčky. A je mi jasné, že vy děláte lepší vanilkové rohlíčky, protože máte recept po babičce. Já mám taky recept po babičce a hned vám ho řeknu. Protože do omeletek na dvojce, ať máme téma jakékoliv, dobroty prostě patří. Takže u nás doma vanilkové rohlíčky děláme takto. Potřebujeme 220 g másla, 80 gramů cukru moučky, potřebujeme 300 gramů hladké mouky, asi 100 až 150 gramů mletých vlašských ořeků a maminka ty ořeky často ještě před tím, než je zcela rozdrtila, lehonce osmahla na pánvy, aby se rozvonily. Potom potřebujeme dva žloutky, ždibiček rumu, takovou půl lžičku malé lžičky rumu, špetku soli a nepatrně špetičku mletého hřebíčku. A na obalení potřebujeme dva sáčky vanilkového cukru, který nakombinujeme s moučkovým cukrem. Plech vyložíme pečícím papírem a všechny suroviny, které jsem výmenovala, na vále zpracujeme v pevné těsto. To necháme odležet nejlépe do druhého dne. A potom z těsta tvarujeme malé rohlíčky, ukládáme je na plech a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 stupňů Celzia. A ještě teplé rovlíčky obalujeme v moučkovém cukru. Spolu s vanilkovým cukrem. Milí posluchači, dvojka smaží omeletky a tématem je smůla. A proto vám přečtu povídku, jednu svou starší, která se jmenuje Chromá žena nad scénou. Letěla jsem do Paříže, protože mě tam pozvala kamarádka. Protože jsem kamarádku dlouho neviděla, protože má kamarádka je požitkářka a já se těším, jak s ní nejen oběhnu galerie, ale taky restaurace a kavárny a butiky a vrátím se z Paříže francouzsky šarmantní, duševně obohacená a celá v novém. Jsem teď doopravdy v Paříži, tvrdnu ale na balkóně, pode mnou brusyči hlasitě brousí okapy a já už dva dny nemůžu chodit. Před včírem v obchodu s obuví mě totiž náhle píchlo v boku a jako by mi Bůh dal nevybíravě na vědomí, že už mám doma bod moc, že jich mám zbytečně moc a že je taky možné, že je už nikdy nebudu potřebovat. V mém těle se zkrátka něco zabloklo a můj hodný neurolog se snažil po telefonu určit diagnózu a měl to těžké, protože jsem ani nebyla schopna pořádně lokalizovat centrum své bolesti. Pak neurolog řekl, že mám asi akutní zánět, proto nemohu zvednout pravou nohu a proto mohu chodit jedině v hlubokém předklonu, jako kymácející se bárka v bouřlivých vlnách. No bolí to ukrutně. A k tomu se užírám představami invalidních vozíků, neschopností uživit se a ztrátou všech ctitelů. Přesto si dovolím předložit vám několik pařížských adres, na které jsem se dostala i se svou chromou nohou. Hotel Artuš je malý apartní hotel v centru. V ulici, která křižuje bulvár Saint-Germain. Hotel má šest pater a když zaplatíte asi 500 euro, tak budete bydlet v podkroví, v apartmá a uvidíte pařížské střechy a zároveň i Pouliční šrumec. Apartmá má skoro 30 metrů čtverečních, má bílé trámy ve stropě, stěny tapetované červeným hedvábím, má koupelnu se zapuštěnou vanou a kohoutky, co tryskají jako vodotrysky. A u apartmá je terasa s umělým trávníkem a se stolkem a židličkami, na kterých se může sedět při snídani, kterou přinese úslužný personál. Rue de B.C. vyslovuje se B.C. A to si nacvičte pozorně, protože jinak všichni budou tvrdit, že o téhle ulici nikdy v životě neslyšeli. Rue de BC je náravně živá minitřída a pařížané tvrdí, že právě Rue de BC je pravá stará paříž. Starí pařížané starou paříží mají na mysli, že tu dámy v pečlivých účesech ze stříbrných vlasů venčí své francouzské buldočky. Gentlemeni se tu za každého počasí procházejí zásadně jenom v saku. A právě tady bydlí staromilci a skuteční dobrodci a nikdy tady nepotkáte turistickou výpravu. V ré de je šílená spousta barů a kaváren a večeří se tu u stolku na chodníku zhruba do dvou ráno a snídá se tu až do odpoledne. V bižuteri Neridé v blízké ulici Four prodávají náušnice, na kterých vysí sloni v barvě slonové kosti a mají choboty vzůru, takže přinosí štěstí. V brasserie Lip na bulváru Saint Germain nabízejí vinou klobásu, telecí kolínko a nebo mozeček, který nám minule přinesli v trojnásobné množství, a číšníci pak měli prču z toho, jak se na tu třaslavou hmotu nemůžeme ani podívat, na to, že ji konzumovat. Coaffairs de Busy je kadeřnictví, které by mělo jakoby vtipuž v názvu. Něco jako kadeřnictví číslo jedna. Prostě jedničkové kadeřnictví. V salonu mi vyfoukali vlasy a mně se tam líbilo, protože tam nepanovala rádoby noblesní atmosféra kterou se vyznačují některé salony u nás. A já mám vždycky trochu vstek, protože si vzpomenu na prodavačky v Tuzexu, které prodávaly za socialistické bony západňácké věci a přitom se tvářeli, že mají při nejmenším Nobelovu cenu. Když chcete vypadat jako rodilá pařížanka, tak si kupte oblečení od A do Z v AňSB. Jeden z obchodů B je v Réduvě Kolumbie. A když tam půjdete, tak se zastavte na náměstí Sansoul Pis. Tam bydlí Catherine Dené známá herečka. A tam má výlet přímo na kostel, kde se točil film Šifra mistra Leonarda. A narohu v kavárně mají super kapučíno. Když v Áněz B byly slevy, tak francouzsky stály ve frontě tak dlouhé, že zaterasila celé náměstí. Áněz B je značka mladé módy, ležárnosti, a vyšší vrstev. Pravá francouzská si u B koupí základní trička všech barev a kombinuje k nim vestičky, pulovry, šatičky a podně džíny a kapry a rukavičky bez prstů a barety a kabelky, na kterých jsou buď knoflíky, bambulky nebo nějaký jiný detail, který z funkčního pytle dělá neodolatelný módní doplněk. Sukně to mají kaníry a prodavačky docela fajn maníry. U kasy se každý den a všechny sezóny povaluje jedna červená šála, která stojí 10 euro a je z Kašmíru. A je to takový zvláštní místní fort, protože ostatní Kašmírovky jsou asi o 1000 korun dražší. A hned za rohem se prodávají dortičky. A i když pravá francouzská neváží víc než 50 kg, tak je tady ochotna čekat, než na ní dojde řada. A pak si jak svátost odnáší balíček s nadýchanými pyramidami laskonkového těsta se žloutkovým krémem, nugátem a obrovskými malinami. V Paříži se na mě smálo docela dost mužů. A to mě přesvědčilo, že u ženy je nejdůležitější přiznání vlastní neschopnosti. Asi protože všichni muži byli chlapečky a pamatují proto dobře, že když něco bolí, tak se to musí pofolkat. PS. Eiffelovku jsem tentokrát viděla jenom z balkónu a měla na sobě milion světílek a vypadala jako vysoká, chundelatá, trochu legračně hubená, cukrovávata. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Smula nás dnes provází na dvojce v omeletkách, ale nemějte strach. Je to jenom téma, který jsem si dneska pro nás volila. Mám ráda, jak oni ní smůla. Mám samozřejmě na mysli priskyřici. říci. Tatínek ale tohle slovo nedokázal vyslovit. Říkal prostě smůla. A naučil mě odborně, z jakého druhu smůly si mohu udělat žvíkačku. A já miluju tu chuť stromu v ústech. Nejdřív hořkou a pak až mentolovou a osvěžující. Jednou jsem si zalepila zuby protože jsem ze stromu do úst strčila smulu starou, zdechlou, jak řekl otec. A musela jsem si zuby pak dlouho otírat a čistit, než jsem se té smoly úplně zbavila. Když jsem ale žvýkala smulu správnou, jenom lehce nahnědlou, skoro zlatavou, že připomínala met, tak jsem po chvíli žvíkání zubky měla bílé jako perličky. Pech, fogl! Tak zněla přezdívka jednoho mého kamaráda, protože ten měl smulu ve všem. Nevzali ho na damu, ztratil doklady a někdo pak použil jeho občanku a ukradl auto. Miloval jednu holku, ale ta nakonec dala přednost jeho bratrovi. Pak se znova zamiloval a ukázalo se po dvou letech, že jeho přítelkyně má poměr s jeho otcem. No prostě pefogl. Měl strašné příbuzné a strašné zážitky. A moje maminka vždycky říkala, chraň se lidí, kterým se pořád děje něco hrozného. A tě do té propasti smůly nestrnou sebou. No nevím, jestli je to úplně ta správná výchovná rada. Ale vždycky, když mi někdo s trpkou vrázkou u úst vypráví, co všechno mu nevyšlo, tak, tak měla jsem jednu kamarádku a ta skazila, co mohla. A já nikdy nezapomenu, jak jsme spolu založili literární kroužek. A na první lekci, jsme byli nervózní a chtěli jsme na studentky, které se do kružku přihlásili zapůsobit, chtěli jsme u nich mít autoritu. No a ta moje kamarádka si jako první vzala slovo, ale nemohla se najednou rozhodnout, jak má studentky oslovit, jestli má říct dívky nebo děvčata, takže nakonec říkala milé děvky, no a o naší autoritu bylo okamžitě postaráno. Milí posluchači, pište své zážitky, vzpomeňte si, když jste měli smoulu, a kdy vás naopak někdo zachránil a měli jste veliké štěstí. Kdy při vás prostě stáli všichni svatí. Pište, jak se chystáte na vánoční svátky, jaká si plánujete před si vzítí. Napište mi, jak se máte. Pište prosím na adresu halina-rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. Pište, pište, pište. Váš text přečtu třeba příště. No tak co ještě ke smůle říci? Možná neuškodí pár citátů. Jane Ostenová pravila. Žena, zvlášť pokud má tu smůlu, že něco ví, by to měla co nejlépe utajit. Spisovatel John Green pravil. Nic nikdy nedopadne tak, jak si člověk představuje. No a já říkám... Když máte skutečně smolný den a vypadá to, že vás všichni chtějí naštvat, pamatujte, že k tomu, abyste se mračili, potřebujete napnout 42 svalů. Ale pouze 4 svaly stačí, abyste natáli prostředníček a poslali je někam. No a to je úplně všechno. Vaše Halina Pavlovská.